0: El Centro de Noticias de Congreso presenta... ...el Informativo Actualidad Parlamentaria... ...una producción de la Oficina de Comunicaciones... ...del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa... ...Actualidad Parlamentaria... ...una producción de CNC Radio El Congreso... ...este programa se transmite en las regiones de Amazonas... ...Radio Estéreo 99... ...en Arequipa, Radio Azul... En Cusco, Radio Vilcanota, 570 AM, 91.9 FM. En Huánuco, Radio Chalon Plus. En Junín, Tipo, Radio Amazónica. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Y hasta ahora estamos en la línea telefónica con el parlamentario Luis Roel Alba, vicepresidente del Congreso de la República para hablar con él sobre diversos temas en la coyuntura parlamentaria, congresal y los proyectos de ley que han sido aprobados en los últimos plenos que se han venido desarrollando. Congresista, gracias por acceder a la entrevista. Quisiéramos tener sus apreciaciones en torno a esta cuarta legislatura donde se va a debatir la reforma constitucional. Entre los temas también están... La cuestión de confianza, el retorno a la bicameralidad, la elección también a los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros temas, congresista Roel Alba.
2: Bueno, eso se va a decidir mañana en la Junta de Portavoces. Tenemos eh, una agenda bastante ética, no solo porque hay temas que tú mencionas, otros sino porque vamos a tener un pleno que es el miércoles por la tarde y va también a jueves y el día viernes. Entonces, tenemos tres días de bastante labor eh, legislativa, tres, plenos, tres días de pleno, para, para ser específicos, y eso significa eh, que hay responsabilidad en cuanto a nuestras votaciones, y más aún porque esta eh, semana termina la tercera legislatura y la próxima ya iniciamos la cuarta y final.
1: Congresista Robert Alba, ¿y qué temas pendientes estarían poniendo en agenda en esta cuarta legislatura? ¿Está la bicameralidad, cuestión de confianza, entre otros?
2: Bueno, el tema de cuestión de confianza y bicameralidad en un cuarto intermedio desde ya una semana. Ya depende de la junta de portavoces del de día, de día martes si estas se someten a, a este pleno y eh, más bien también eh, si el presidente de la Comisión de Constitución, el reglamento Luis Valdez Faría, ya tiene sus eh, textos sustitutores finales para también someterlos al debate.
1: Congresista, ¿y qué nos podría decir sobre sus proyectos eh, que tiene usted en agenda y también estarían entrando en esta cuarta legislatura?
2: Claro, tenemos eh, el proyecto que busca incorporar el derecho a la vida digna, que es un derecho que se busca recuperar eh, el la, el derecho a la vivienda que estaba en la Constitución de 1979 y que esta Constitución de 1993 no lo recogió en, la, en, la, en su constituyente. Es importante más aún porque no solo buscamos que exista un derecho a la vivienda, sino un de derecho a la vivienda que tenga todos los servicios públicos que inifique la vida de la persona. Y también tenemos una propuesta de reforma constitucional que busca proteger el patrimonio cultural. Yo creo que el legado que le podemos dejar a nuestros hijos, a los hijos de estos, y así a las siguientes generaciones de todos los peruanos, es eh, su historia. Su historia ¿sabes? se estudia, se analiza y se, y se encuentra en su patrimonio cultural. Si no lo protegemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
1: Congresista Roel Alba, y en torno al tema del bicentenario, que ya, ya estamos próximos a cumplir los 200 años, ¿qué actividades tiene previsto el Congreso?
2: Bueno, nosotros tenemos, respecto a lo que tú has mencionado, diferentes actividades, no está la Comisión Bicentenario, la Comisión Bicentenario es la encargada justamente de realizar estas actividades que dejen también un legado de este Congreso de la República al Congreso que va a asumir el 28 de julio. La Comisión Bicentenario ha tenido, por eh, ejemplo, tener, eh, y eso lo agradezco al congresista, Jeremy Arón Espinoza, quien es el presidente de la Comisión Bicentenario, de haber eh, decidido, junto con su comisión, el poner un gusto de mi abuelo, con su trayectoria dentro de la República como exdiputado, expresista y presidente del Senado y, por ende, del Congreso de la República. Yo creo que esos actos de reconocimiento a la luz de lo que se acerca ya a nuestro bicentenario y esta comisión son importantes y además como ya repito un agradecimiento a él de parte de mía y de mi familia
1: congresista y si nos podría también ampliar en el tema cuál es el legado no de, del señor álvaro landini para el país ya que él ha sido presidente del congreso asimismo ha sido miembro del tribunal constitucional
2: bueno tiene más de cerca de 300 iniciativas legislativas eh, aprobadas, ahora son las normas eh, vigentes. Él ha participado en la mayoría de los cuerpos procesales que eh, rigen los procesos ordinarios en el país. Él también ha tenido participación en los múltiples debates, eh, desde el fue diputado, luego como senador de la República y obviamente como presidente de, este, de esta Cámara Alta y del Congreso. Como bien has dicho, también fue magistrado del Tribunal Constitucional y presidente del Tribunal Constitucional por dos ocasiones, y fue colegiado conjuntamente con grandes juristas que lo acompañaron, dieron desarrollar las bases de nuestra Constitución política, bases que hoy, hoy sirven como un marco constitucional para las actividades tanto de los órganos públicos como los privados, y que eso debe marcarse en no solo la Constitución y su literalidad, sino también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que es vinculante.
1: Congresista Roel Alba, y en su momento, ¿su abuelo le habrá mencionado el manejo del Senado? Y asimismo, sí ¿cómo es que eran los grandes debates de aquella época?
2: Claro, él me contaba lo que era diputados y la Cámara de Senadores la diferencia que tenían ambos, en la Cámara de Diputados era una Cámara que recogía el sentir de la población, de cada distrito electoral, de cada región y esas eran las iniciativas que ellos proyectaban, llevaban al Congreso de la República, mientras que la Cámara de Senadores es una Cámara reflexiva una Cámara de análisis una Cámara que obviamente buscaba ser también un a estas actividades eh, legislativas y de control político que tenía la Cámara de Diputados y de esta forma podían evitar cualquier iniciativa legislativa que, fue que luego pueda ser observada no solo por el Ejecutivo sino por el Tribunal Constitucional eh, estos debates obviamente eran importantes y relevantes porque la Cámara de Senadores es una Cámara experimentada que tenía la experiencia de exdiputados, de políticos de, de ya trayectoria reconocida a nivel nacional, con mayor edad, y obviamente también con un bagaje profesional y académico importante.
1: Congresista Rodríguez Alba, ¿y en ese sentido es posible el retorno a la bicameralidad en estos tiempos?
2: Yo creo que más aún después de las elecciones del día domingo, gane quien gane, porque todavía falta mucho... ...por contabilizar en los votos, eh, yo creo que el Congreso necesita ser un, un Congreso bicameral. ¿Por qué? Porque eh, es la única forma de que haya un control político dentro del Congreso de la República... ...sino también un control político fortalecido frente a otros órganos como es el Poder Ejecutivo. En ese mismo sentido yo rechazo cuando se dice que este Congreso de la República... Actual carece de legitimidad para presentar y debatir reformas constitucionales. Los índices de aprobación quitan o liberan de responsabilidad las funciones constitucionales que nosotros tenemos hasta el 26 de julio de este año. Uno es congresista y soy congresista hasta el fin de mi mandato y mi labor efectiva la desarrollaré siempre bajo mis principios mi formación académica en defensa de la Constitución. Y la bicameralidad, siendo una de mis propuestas con la que iría el Congreso, al igual que otros congresistas, pero es un tema que surge hace unas semana nada más. Esta es un, una iniciativa legislativa, esta reforma constitucional que se ha estudiado por mes en la constitución y, eh, la Comisión de Constitución y Reglamento, y es el producto de este trabajo que ha tenido no solo el debate de los congresistas, sino también especialistas, nacionales e internacionales en materia, que hemos llevado este dictamen inicial, que ha sido debatido en el pleno y se seguirá debatiendo, y nosotros consideramos que es necesario aprobar la bicameralidad para poner un cerrojo, una garantía para el Estado democrático, una garantía para el Estado de Derecho, una garantía para los derechos de los ciudadanos, frente a cualquier arbitrariedad que genere este Congreso que está muy polarizado, así como el objetivo entre quien entre.
1: Congresista Robert Alba, y en torno a, a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional ¿Este tema se verá a fin de mes o también van a agilizar su, su debate en, el, en los plenos próximos?
2: Claro, Rómulo. Como, como, siguiendo la, la línea de tiempo que tiene la Comisión Especial para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional a fin de junio, a fin de este mes, se tendría ya que sentarnos a ver los candidatos que nos presenta esta Comisión Especial ante el Pleno y el Pleno tendrá que decidir en las dos primeras semanas de julio cuáles son los mejores candidatos a reemplazar a los seis magistrados que ya tienen su periodo de mandato vencido en el Tribunal Constitucional. Un mandato vencido de más de un año que tienen estos seis magistrados y que al corresponde al Congreso de la República cumplir con su mandato constitucional, cumplir con esa obligación constitucional que es la Constitución, elegir a los magistrados de Tribunal de Constitucional después de cinco años de que estos hayan sido elegidos.
1: Congresista Rodri Alba, y en ese sentido, ahora creo que los candidatos han sido elegidos mediante su currículo, ¿no?
2: Ah, eso es parte de los criterios de evaluación, no solo por un currículum este, académico, profesional, sino también van a ser evaluados en entrevistas personales. La Constitución Nacional de la República ya entregó a esta comisión eh, informes sobre sus declaraciones de juradas y en base también a esos informes que son juradas se puede o, este, evitar que los candidatos hayan mentido a la población, hayan mentido porque estos documentos se suben al sistema del, del Congreso de la República. Estas declaraciones juradas pueden ser advertidas cualquier ciudadano y si hay una una inconsistencia, incoherencia en ellas el Gobierno General la República ya los hará advertido y esto, esto, será materia de evaluación por parte de esta comisión especial y descartar a cualquier candidato que obviamente haya mentido a la Representación Nacional que es el que son, que es el Parlamento.
1: Congresista Robert Alba, quisiéramos aprovechar su participación en nuestro programa y preguntarle también sobre este proceso que se está desarrollando con el tema de la vacunación a nivel nacional con las personas adultas mayores. ¿Cómo observa usted este panorama?
2: A ver, yo creo que en el caso de los adultos mayores, creo que se está avanzando bastante bien. Creo que, eh, si bien al inicio, y, y yo sí si hubo en relación a la gestión que hubo en las vacunaciones, era muy lenta en cuanto a las compras, en relación a la gestión para traerlas al país, y justamente también la gestión para que se pueda dar de forma más eficiente a, a, a los ciudadanos, creo que el día de hoy podemos decir de que se está logrando una gestión más eficiente, primero vacunando a los adultos mayores, luego a los, a los ciudadanos peruanos que tengan alguna enfermedad rara, entonces... Yo creo que sí, estamos logrando tener una, una vacunación por lo menos que superó las primeras eh, no, eh, expectativas que se tuvo al, in, eh, al inicio y que hoy ya se está logrando avanzar. Esperemos que para junio, a fin de este mes, tengamos ya vacunados a los ciudadanos ya de 60 años para arriba y que en el siguiente así sigamos progresando con edades entre 55 y 60 y así sucesivamente para que, así como lo ha señalado el gobierno, para fin de año todos los ciudadanos eh, podamos estar vacunados y ya estemos con nuestras vidas ya un poco más normales y salvaguardados por las vacunas que nos han podido conseguir.
1: Congresista Rueda Alba, ¿y cree usted que el gobierno ya que está de salida del presidente Sagasti esté con los tiempos necesarios como para poder vacunar a todos todos los peruanos, como había manifestado el señor Sagasti?
2: El presidente Sagasti lo que prometió fue que durante su gestión se han conseguido todas las vacunas necesarias para vacunar a todos los peruanos. Creo que eso lo va a poder lograr. Creo que va en,
3: en,
2: en marcha este, eh, esa promesa. Él nunca prometió que en su, en su gobierno se hagan a los peruanos, que se hagan a conseguir las vacunas, y como le digo, Creo que puede lograr eso, esa promesa. Y esperemos que el siguiente gobierno, eh, que asuma el 28 de julio, pueda seguir con la compra, y no solo con la compra, sino con lo, import lo más importante que es que esta vacuna llegue a todos los peruanos, en todos los rincones de nuestro país, conociendo que nuestra geografía es una geografía difícil, que nuestra geografía a veces no permite lograr esa esos objetivos, pero que el es necesario que se llegue a, a todos los lugares de nuestro país y que llega a todos los peruanos.
1: Congresista Robert Alba, y en el tema político, ¿qué nos podría decir de estos comicios que se han desarrollado por la segunda vuelta electoral entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori?
2: Primero, respetar el estado electoral, sea cual fuera, como ya lo en esta entrevista, porque es un pilar del sistema democrático. El conteo sigue en marcha con diferencias mínimas ante lo que hay que actuar por responsabilidad hasta que la OMP y elecciones determinen quién es el ganador. El triunfo de cualquiera de los candidatos implicar que casi medio país esté en desacuerdo y es un panorama de polarización que puede complicar la gobernabilidad y la estabilidad del país. Tanto el próximo Congreso, que ya también está bastante polarizado, bastante fragmentado, los autónomos y la ciudadanía en general, vamos a tener la tarea de fiscalizar las acciones del Ejecutivo, el cumplimiento de los planes del gobierno, el estricto respeto al Estado de Derecho. Y dentro de eso, creo que como legado es dejar las reglas claras de juego en la Constitución y en el marco legal.
1: Congresista Roel Alba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ya estaremos en comunicación con usted más adelante y muy amable como siempre.
2: Muchas gracias, estimado Rómulo.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos en la línea telefónica con nuestra colega de la multiplataforma, el Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Te escuchamos.
0: Muchas gracias, Rómulo, por el pase. Hoy es lunes 7 de junio y empezamos la semana recargados con muchas noticias. Ya estamos en nuestra secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer cuáles son las noticias más destacadas de los congresistas en las redes sociales. Empezamos con la cuenta del Congreso de la República, quien publicó en su cuenta oficial acerca de las normas legales del diario El Peruano, pues hoy se publicó la Ley 31.209, aprobada por el Congreso, la ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Seguimos con más notas desde las redes. La congresista Mónica Saavedra, de Acción Popular... ...brinda un caluroso saludo al conmemorarse hoy el 141 aniversario de la Batalla de Arica... ...Día de la Bandera, fecha en la que todos los peruanos renovamos el juramento de fidelidad y respeto a nuestra bandera. ¡Viva el Perú! Asimismo también el parlamentario Walter Benavides de la bancada de Alianza para el Progreso... ...hace llegar sus saludos a recordar el 7 de junio de 1880 que tuvo lugar la batalla de Arica en el marco de la Guerra del Pacífico, pues se enfrentó a Perú y Chile. En este día rendimos un homenaje a aquellos peruanos que no se rindieron y pelearon en defensa de sus ideales en nuestra patria. ¡Viva el Perú! También se une el parlamentario Walter Benavides a estos saludos. Asimismo también lo hace la legisladora Carmen Núñez del PREPAP, quien saluda al Perú por el Día de la Bandera. Indica que hoy conmemoramos la Batalla de Arica ocurrida el 7 de junio de 1880, recordando también cuando Alfonso Ugarte protegió nuestra bandera con corazón y vida lanzándose con ella por el Morro de Arica para defender su honor. ¡Feliz Día de la Bandera del Perú! Nos dice la congresista Carmen Núñez del FREPAP, y vamos por otro lado también con la congresista Jessica Paza de las filas de UPP. Anuncia que a partir de hoy los jubilados de la ONP recibirán su pensión de junio. Sin embargo, el gobierno envió al Tribunal Constitucional la ley de devolución de la ONP, pese a muchas sesiones defendiendo los derechos de estos aportantes. Seguiremos luchando, enfatiza la congresista Jessica Paza. Vamos con otras informaciones desde las redes sociales. El legislador Guillermo Aliaga de la bancada de Somos Perú brinda sus saludos a la ciudad de Jaén por sus 200 años de independencia. Afirma encontrarse orgulloso de estar en esta hermosa tierra, cuna de la gesta de la independencia. Indica estar honrado de haber participado en la ceremonia solemne por el Bicentenario en la Municipalidad Provincial de Jaén. Y bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarle a todos los oyentes que también se encuentren conectados a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Desde ese medio seguiremos dando más informaciones. Adelante contigo, Rómulo en Estudios.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día de mañana con más información desde las redes. Continuamos con el programa y a esta hora nos atiende el congresista Ricardo Burga, integrante de la Comisión de Economía, vocero alterno de Acción Popular. Gracias por acceder a la entrevista. Un
3: gusto estar nuevamente en el programa.
1: A Igualmente, congresista. Congresista, quisiéramos hablar con usted diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos también los proyectos que, que se han venido aprobando en los plenos que han estado desarrollándose últimamente. Pero antes de ir también a los temas de fondo, quisiéramos tener su apreciación en torno a esta controvertida cuarta legislatura donde se va a debatir la reforma constitucional. Entre los temas también están pendientes la cuestión de confianza y el posible retorno a la bicameralidad, congresista Burga.
3: Bueno, no hay ninguna <coughs> contradicción en lo que se está haciendo. Es un tema completamente constitucional que el Congreso ha tomado la decisión de hacerlo. Bueno, consideramos que era necesario partir de esa para poder entender el país normas ya aprobadas a través de algunas reformas. Necesitamos aprobar, la, la por ejemplo, la Procuraduría Autónoma, tanto administrativa como económicamente, que es un proyecto que yo he presentado, donde el Procurador, como tú sabes, el día de hoy está sujeto al manejo del Ejecutivo, tanto administrativo como económicamente. Lo que queremos es que, el circulador Sali tenga una autonomía total, así que pueda acusar en cualquier momento al presidente de la República o a los ministros. Hoy esto no sucede así, sino veamos el caso de evitarlo,
1: ¿no? Congresista Burga, ¿y qué temas pendientes todavía están en agenda y que próximamente se estarían viendo en los próximos plenos?
3: Lo que está pendiente, por ejemplo, es la modificación del Banco de la Nación, el reja adelantado a nivel de economía, ¿no? Básicamente esos dos, la suspensión del pago de IGD por cuatro meses para las todas aquellas en, empresas que hayan facturado menos de un millón de soles al año. Relación, ya te mencioné El tema de la aprobación de los distritos, que están viendo por insistencia, eh, por lo cual hemos solicitado formalmente una, esta semana, que se si haya un, un, un pleno digamos, exclusivo para la Comisión de Descentralización para poder ver estos casos de distritos que han sido presentados o observados.
1: Congresista Burga, ¿y para cuándo se tiene previsto abordar el tema de los magistrados del Tribunal Constitucional?
3: Pues sí, estoy encaminado ya, eh, no, calculo para el 15 de junio, ya podríamos estar viendo el tema de la renovación del, del Tribunal Constitucional.
1: Congresista, ¿y, ¿y cuántos tribunos están por elegir, ya que tengo entendido que el ¿Ya hay un miembro elegido que sería el señor Fernando Calle?
3: No, todavía no hay ningún miembro elegido. Eso lo ve el pleno y parece que necesitan 87 votos.
1: ¿Y en ese tiene
3: que ser por el pleno.
1: Y en ese sentido, congresista Burga, ¿cuántos magistrados tendrían que estar para...? Creo que están en plena... Revolución. Están, están debatiendo, así es. Son seis los que tienen que elegirse. Y en torno al tema de... Antes era por por una cuestión política, según tengo entendido, los posibles este, electos magistrados, pero ahora se está dando el caso de que es por tema de la meritocracia.
3: Se está buscando básicamente cada uno de los mejores, no aquellos que tengan este, afiliación política o sean vinculados directo o indirectamente a un partido político, ¿no?
1: Congresista Burro, y cambiándole de tema, hace unos minutos el gobierno presentó demanda ante el TC por la ley de negociación colectiva. Otro tema que se estaría viendo en el Tribunal Constitucional.
3: Sí, el, el lamento que el señor sí, si el Partido Moral, siempre al pueblo querano, ¿no? Acá, eh, lamentablemente, yo lo advertí, iba a ser observado por el ministro de Economía, un ministro insensible, que no tiene la menor idea de la situación que, por la que atraviesa el país. Y venía nuevamente la posibilidad a las empresas del Estado de poder negociar un, un pío de recadón del donde se puedan negociar los aumento de sueldo. Pero en el fin, lo en el Tribunal Constitucional. Espero que el, la señora Nerva Gásquez, que está a cargo de la presidencia del Congreso, termine como el Procurador para hacer la defensa respectiva.
1: Congresista Burga, y si usted podría orientar un poco a, a los oyentes de CNC Radio y Radio Nacional, ¿estos casos por qué se dan? ¿Por qué el gobierno actúa de esa manera?
3: Básicamente porque dicen que esto genera gastos. Obviamente va a generar un gasto. El, el, no va a ser incrementado este año, porque además hay una norma del año 2013, que es la 0, el decreto ocho que es norma ¿verdad? de austeridad presupuestal para las empresas del Estado. Mientras que no se debe eso, el gobierno va a tener la sobre del mango. Yo lo advertí, lamentablemente, el presidente de la Comisión de Trabajo no me hizo caso y aprobó una norma que iba a ser totalmente clarín y Lamentablemente no me hicieron caso en esa oportunidad. Pero lo advertí. Tenemos que anular el 058 para poder que los trabajadores puedan tener acceso a una negociación colectiva. Pero sin embargo, lo que se ha aprobado es totalmente legal. ¿no? Y yo advertí que en caso de que se aprobase o se promulgase la ley, esta no podría descartarse a partir de este año, porque sí genera gasto, sino a partir del próximo año.
1: Congresista Burga, ¿y este tema que usted planteó en su momento se estaría viendo nuevamente? ¿Usted lo volvería a abordar?
3: Ya en el día que hay un proyecto de ley para poder anular el 058, que está siendo presentado por ATP. Es un proyecto multipartidario.
1: Y se estaría viendo en los próximos días también.
3: Así es, así es.
1: Y cambiándole de tema, congresista Burga, ¿se ha creado una comisión para investigar la falta de actualización de los fallecimientos en torno al tema de la pandemia COVID-19?
3: Así es. Básicamente porque el gobierno ha aparentemente se integrado. La cifra de los fallecidos ya no está en 60.000, sino en 184.000 muertos. Nosotros creemos que todavía hay un po po son más, pero acá hay algo que hay que señalar. Acá hoy día tenemos una mesa directiva del Congreso que brindó a Vizcarra y votó en contra de la vacancia de Vizcarra. El tiempo nos dio la razón a estos 105 congresistas que eh, votamos por la vacancia de un sinvergüenza, un genocidio y un ladrón. Pero hasta hoy yo no escucho que ni siquiera Mielta Baja, que se han la presidencia y haya pedido disculpas al país, porque ella es parte responsable de esos 184.000 muertos al haber blindado y defendido a don Martín de Por dignidad, la señora Vázquez de Ver ya da un paso al costado y anunciar, poner en su cargo y de disposición del Congreso y elegir realmente una mesa directiva que represente a las mayorías nacionales.
1: Congresista Burga, ¿y estarían invitando al ministro Ugarte para que también informe sobre el tema?
3: Eso lo va a ver la, la, la comisión que hiciera sentido, ¿no?
1: Pero también hay ministros de, de la época de, de Vizcarra que también se podrían ser convocados nuevamente, congresista Burga.
3: Claro que sí, claro que sí. A Maseki a Zabala, a todos ellos.
1: Que son, de, son
3: los, la gente que está manejando la, la salud de ese país y que están apoyando a Castillo, ¿no? A Perú Libre. Eso es lo que tenemos que ir. ¿no? Los comunistas no están manejando la parte de la lucha contra el COVID y han demostrado que son un fracaso. Porque decirlo en todas sus letras, el comunismo ha fallado en este país. Nos ha traicionado y se han resultado mil muertos. Aparentemente es una cifra más actualizada que ha dado lugar a muchas críticas, ¿no?
1: Perfecto, congresista Burga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias,
3: Raúl, Encantado.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurímac, Infraradio N, en Ayacucho. Cinética Radio, en Huánuco, León Soprado, Radio Huánuco, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en La Libertad Trujillo, Radio San Juan. Conmigo será, hasta la próxima.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional.